0: weil wir finden es schon auch sehr, sehr spannend, etwas zu entwickeln, was leicht ist und gut kombinierbar ist. Oder halt vor allem auch die Grundidee war, auch im über Layering zu gehen, dass man eigentlich durch die Kombinierung oder Kombination von unseren Teilen dann auch wieder eine Reduzierung stattfindet im Kleiderschrank. Das ist das eine, also die Materialität und auch die Leichtigkeit war wichtig, aber was ich auch noch gar nicht erwähnt habe, ist eigentlich, dass wir versuchen, so lokal wie möglich zu sourcen, aber auch eben zu produzieren. Also wir produzieren komplett in Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Fotografie für nachhaltige Marken. In der heutigen Folge treffe ich Miriam. Miriam ist die Gründerin vom Label MVD Hamm und sie hat einen ganz, ganz spannenden Weg und viele Erfahrungen gesammelt, von denen sie uns in der heutigen Folge erzählt. Wir sprechen über die Verbindung von Sport und Mode und warum Miriam für ihre Urban-Outdoor-Produkte ausschließlich natürliche Materialien verwendet. Außerdem gibt es noch eine kleine Materialkunde und Miriam erzählt von ihren Erfahrungen mit Fotografie. Viel Spaß beim Hören. Ja, erstmal schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, ich habe dein Label durch Sieg äh, entdeckt. Tatsächlich über Instagram, weil ich selber bei der Messe nicht sein konnte. Aber da wurdest du mir irgendwie angezeigt. Und ich habe mich direkt in die Sachen verliebt. Also ich finde ganz, ganz tolle Produkte, die du da machst. Und ähm, auch sehr, sehr spannend, weil es ja so in Richtung Outdoor geht und wir ja da eine große Problematik haben. Da können wir auch später nochmal drauf eingehen. Und ich das toll finde, dass ihr aber natürliche Materialien einsetzt. Und ja, um irgendwie einen roten Faden zu spannen für alle, die zuhören, würde ich vorschlagen, stell dich gerne einmal vor, Wer bist du und was machst du?
0: Ja, also auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich total. Und auch schön, dass es das jetzt über die Sieg quasi den Weg zu dir gefunden hat, weil da sind wir doch irgendwie treue, <lacht> treue Aussteller, <lacht> weil es einfach bei uns hier, das ist quasi so unsere Heimmesse, weil wir Berliner, ähm, ein Berliner Label sind. Aber jetzt, ja, deswegen ist die Sieg für uns irgendwie ja so wie so eine Familienveranstaltung <lacht> mittlerweile das ist ganz schön. Genau, also ich bin Miriam van der Hamm und ich bin die Gründerin und auch die ähm, alleinige Geschäftsführerin von MVD Ham. Mhm.
1: Schön. Wie kam es zu der Gründung? Also wann war der Moment, wo du gedacht hast, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt gründe ich ein Label?
0: Naja, also wenn du so fragst, dann ähm, geht es sehr, sehr, sehr lang zurück. Ich glaube, es war schon immer klar. Also ich habe zur Konfirmation eine Nähmaschine bekommen und ähm, äh, habe mein, meine ganze Jugend damit verbracht zu nähen und es war irgendwie immer klar, dass ich das mache. Aber dann habe ich nach dem Modestudium ich, ähm, trotzdem auch erstmal in der Industrie gearbeitet. Also einerseits habe ich ganz tolle Praktika gemacht bei Henrik Wipsko ähm, und äh, war in Indonesien, habe da ein Label aufgebaut für einen deutschen Geschäftsmann, wo ich sehr viel Erfahrung in Sachen Produktion in Fernost gemacht habe. Und dann habe ich ähm, äh, für Max, also ganz was anderes, High Street Label aus äh, Amsterdam gearbeitet, wo ich so die Riesenstrukturen kennengelernt habe und dann äh, aber auch ganz schnell versucht habe, ähm, da nochmal genau <lacht> das Gegenteil kennenzulernen und bin danach zu einem ganz kleinen Kletterlabel nach Innsbruck, zu Chillers, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, die auch schon, also relativ früh, aber auch schon versucht haben, in Sachen Nachhaltigkeit was zu machen. Genau, und äh, dieser Weg da in dieser Outdoor-Bereich, der kommt vor allem aus einem persönlichen Interesse, weil ich einfach schon immer sehr, sehr gerne in die Berge gegangen bin, Kletterin bin, liebend Skitour, Skitouren mache und so weiter. Und deswegen wollte ich auch gerne was finden, was da unten ist. Und bei Chillers habe ich dann einfach eine super Position gehabt, weil ich da ähm, im Design war, einerseits Schnitte entwickelt habe, dann aber auch die Schnitte quasi wie so manuell, also die hat jemand digitalisiert, aber in digitalisierter Form mit nach, ähm, in die Türkei genommen habe, dann mit den Produzenten da vor Ort alles entwickelt habe und super viel gelernt habe, in Färbereien reingegangen bin, in, ähm, in Jeanswäschereien Wäschereien. In Izmir war in Istanbul war ganz viel wahr mit unserer, also mit unserer Agentin, Produzentin vor Ort. Also da habe ich ganz viel gelernt, aber trotzdem war es äh, bei allen Positionen, die ich quasi als Arbeitnehmer immer hatte, immer relativ schnell der Fall. Dass ich dachte, oh, ich, muss, äh, ich muss weiter weiterziehen, weil äh, letzten Endes will ich es ja eigentlich auch selber machen. Ähm, genau. Und dann bin ich habe ich gekündigt und bin nach Berlin und ähm, habe dann dort erstmal äh, musste natürlich erstmal gucken, dass ich von was ich lebe und ähm, habe äh, vor meinem Modestudium hatte ich Theater und Medienwissenschaften studiert und habe so eine zweite Leidenschaft für den Film und bin dann erstmal in die Filmbranche rein und habe dann relativ schnell als Kostümbildnerin erfolgreich gearbeitet und habe das auch parallel gemacht, während ich das Label quasi aufgebaut habe. Es das das geht halt super, weil man immer wieder projektbasiert nur arbeitet und eigentlich ein halbes Jahr arbeitet und so viel verdient, dass man das komplette Jahr damit finanziert hat. Und somit fing es dann an, 2016, dass ich die ersten Ideen, konkreteren Ideen hatte für das Label, gerade eben auch aus der Idee aus dem Outdoor und diesem High Fashion, dass man das so verbindet oder eben, dass man Mode und Outdoor verbindet. Das habe ich auch schon im Studium eigentlich als Thema gehabt. Und ähm, dann 2017, auch die, also auch die Stoffentwicklung war für mich immer mega Thema, auch mit den natürlichen Materialien und dass ich 2017 dann ähm, diesen Steppstoff entwickelt habe und auch patentieren habe lassen eben äh, um eine Antwort zu schaffen zu ähm, Primer Loft und aber auch zu Daune, weil ich einfach also gerade äh, zu der Zeit war natürlich äh, super Hype ähm, äh, was Daune anging und Einfach jeder, jede Marke, egal wie groß, wie klein, hatte auf einmal Daunenjacken Und das war für mich, es ist natürlich ein super Material, aber es ist einfach viel zu viel. Ne? Also es kann einfach nicht mit rechten Dingen zugehen, ne? und es tut es auch nichts, wissen wir ja mittlerweile auch sehr, sehr gut. Und ähm, auch da wollte ich eine Antwort drauf geben oder halt einfach eine Alternative bieten und und Primaloft finde ich ja eigentlich ein mega, ähm, also ich habe selber natürlich eine Primaloft-Jacke, ich weiß nicht, ob du das kennst, es ist halt ein Mikrofaser, also äh, ein Volumenvlies letzten Endes und äh, dadurch, damit werden ähm, Jacken hergestellt, die Down-ähnlich sind, aber natürlich äh, nicht das Problem haben, dass wenn sie feucht werden, dass sie dann verkleben und dann eben die Funktion komplett nachlässt, sondern halt die sind super multifunktionell, gerade im Outdoor-Bereich und genau aber da haben wir natürlich super das Problem von den Mikropartikel im Abwasser super stark und natürlich machen die mittlerweile viel dafür aber das war mir auch ein Dorn im Auge und da wollte ich einfach eine Alternative schaffen und habe dann ich liebe Wolle und ich liebe die Eigenschaften von Wolle und ähm, finde auch die Seide in Kombination mit Wolle einfach super fantastisch mhm.
1: ähm,
0: genau und und dann als äh, Volumenvlies habe hab ich ähm, äh, Lavalan verwendet und das ist so ein also jetzt gehen wir schon super konkret ins Detail <lacht> egal äh, äh, genau da, äh, letzten Endes ist äh, da ein Produkt entstanden äh, was die Grundlage für die komplette Marke eigentlich bietet also ähm, oder oder leistet eben dieser eine Funktionsstoff aus natürlichen Materialien, der eben quasi eine Alternative bietet zu Daune ähm, und und Steppjacken aus dem Autobereich. Ja, und dann ging das noch weiter mit dem Film und 2019 war dann äh, der Punkt gekommen, dass ich mich quasi wie getraut habe, erstmal mich zu entscheiden, oder nicht erstmal, sondern mich zu entscheiden, vollzeit in das Label reinzugehen und die Kollektion zu entwickeln und eine Kollektion aus diesem Steppstoff herzustellen, in Kombination mit diesem Allwetterstoff, diesem Schweizer Produkt, ähm, was eine hundertprozentige Baumwolle ist. und dann die Kollektion stand und ich quasi damit rausgehen konnte. Und damit war die, also der Weg geebnet, um auch ja, mich von meinem Vorleben erstmal zu verabschieden und 100 Prozent bei dem Label zu sein, genau.
1: Ja, vielen, vielen Dank für den Ausflug. Ähm, da sind jetzt gerade super viele Fragen aufgeploppt. Äh, ich versuche das jetzt mal alles einzufangen.
0: <lacht>
1: Erstmal, was mich jetzt äh, sofort natürlich interessiert, war das schwierig für dich, ähm, dich dann sozusagen von dem Beruf noch zu trennen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt 100 Prozent?
0: Jein. Also, ich glaube, ich bin, es gibt ja so Typen, die ähm, äh, im Leben nicht nur eine Sache ähm, arbeiten werden und ich habe tatsächlich mein Herz auch in, äh, in dem Film, in der Filmtätigkeit und aber trotzdem wusste ich schon immer, dass ich dieses Label, Label machen möchte und ich bin 2019, auch das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ist schwanger geworden und ähm, und das war einfach aus privaten Gründen dann super schwierig, das zu organisieren, dass ja. man weiter dann beim Film arbeitet. Das kam einfach noch so dazu und ähm, dieses Kind hat tatsächlich mir die Chance jetzt gegeben, das Label voranzutreiben und 100 Prozent zu machen. Und das, äh, ja, das, das erzähle ich immer ganz gerne, weil es manchmal auch, das ist so absurd eigentlich, man glaubt immer Gott, da, dadurch kann man dann eigentlich gar nichts mehr schaffen, aber es ist bei mir eigentlich genau das Gegenteil, weil es mir Freiräume geboten hat, um das zu machen. Und, und jetzt, ich sage nie, dass ich, nicht, ähm, dass ich nicht zurückgehe, also ich bin jetzt hundertprozentig da und ich, weiß es dauert also es dauert seine Zeit bis man bis sich das quasi dieser Break-even erreicht ist und ähm, diese Zeit die werde ich mir nehmen aber natürlich wenn man nach vielen Jahren dann merkt okay ist, wir schaffen es nicht dann gibt es andere Möglichkeiten. also da wird es andere Möglichkeiten glaube ich wieder gegeben genau ja. Ja,
1: ja total schön dass du das erzählst weil ich das nämlich genauso empfinde dass so äh, Kinderkriegen und Selbstständigkeit das steht sich immer so im Weg eigentlich, normalerweise, wenn man das so hört, aber total schön, dass du das anders erleben konntest. Ja, wenn man genauer hinguckt, erkennt man ja auch relativ schnell, wofür das MVD steht. Ähm, du kannst aber sehr gerne das nochmal erklären, vor allen Dingen auch, wo der Name herkommt. Das finde ich nämlich mega spannend.
0: Ja, also MVD Ham steht äh, für meinen Namen, also es sind die Initialien von Miriam van der Ham. so unterschreibe ich eigentlich schon immer, genau, und äh, mein Vater ist Amsterdamer. Deswegen, okay. van der Ham ist Holländer und eben, ich bin halb Holländer, aber in Deutschland geboren.
1: Ja. Sprichst du auch Niederländisch? Äh,
0: eher schlecht, aber meine okay. es war immer das, äh, die geheime Sprache meiner Eltern. Also die haben, ich wurde nicht zweisprachig aufgewachsen, extra. Genau. Okay. Ja, ja. Und ich habe ja dann nach dem Studium ein Jahr ähm, bei Max verbracht, aber das war einfach so ein internationaler Kontext. Ich habe mir Mühe gegeben, aber es, hat, also es ist nicht so fließend. Genau. Yeah. Okay.
1: Dann wurde ja das Label 2020 mit dem ich weiß auch gerade nicht, wie man es ausspricht, I, I, ISPO. ISPO, das? also das ISPO. ist
0: genau ISPO, die äh, internationale Sportmesse in München ist.
1: Ach, okay, siehst du. Also genau. in dem Gebiet kenne ich mich nämlich tatsächlich nicht aus. Ja. Ähm, aber ihr wurde sozusagen mit dem ISPO Brand New ausgezeichnet. Ähm, ja, magst du da gerne noch mal erzählen? Ähm, vielleicht, ich weiß nicht, ob es jetzt zu tief geht in die Sportrichtung, aber ich finde das mega spannend, also da kannst du gerne trotzdem noch mal ein bisschen was von erzählen.
0: Ja, sehr gerne, nee, eigentlich nicht, weil es findet ja schon wirklich seit, ich würde mal sagen, ungefähr seit 2012 oder 2011, findet ja so eine Annäherung statt zwischen Outdoor, also Sport in dem Sinne, und Mode. Und äh, es äh, gibt ja eben dieses Urban Outdoor mittlerweile, ähm, was <lacht> eine Verschmelzung ist von den beiden Märkten. Es ist äh, das ist total spannend und es ist auch nicht eigentlich kein kurzes Phänomen, sondern äh, eben das ist ja jetzt schon über zehn Jahre alt und äh, dadurch, dass ich natürlich auch den Sport-Background habe, kenne ich ähm, die ISPO schon sehr lange und meines Erachtens, ich weiß nicht, wie es jetzt ist nach Corona, aber bis zu Corona hatten die ähm, den schönsten und ähm, den gefeaturedsten Preisbereich, den ich von irgendeiner Messe kenne, also europaweit. Und ich kenne die Messen in Frankreich und in Kopenhagen mittlerweile in Berlin. Genau, also das, die haben eine, quasi eine ganze Halle für ihre, äh, für ihre newcomer Preise ähm, reserviert und jeder mhm. kriegt äh, richtig einen stolzen Quadratmeter Boost und es gibt eine Riesenbühne und es gibt Pitches und es gibt Preisverlangen es ist alles, und es ist alles mittendrin, also es, man hat eine super äh, Frequenz an Zuschauern, also die ISPO ist die größte Sportmesse weltweit also ich glaube 200.000 wenn ich nicht, also ich, keine Ahnung, also ri richtig viele Zuschauer kommen dahin Genau, und ähm, ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass super viele ähm, Fashion-Leute dort waren. Also gerade von so ähm, Kasten und Öhler zum Beispiel, weißt du, die ähm, mhm. Mode und auch Sport bedienen oder Engelhorn und Sport, äh, Bräuninger, also diese ganzen großen Häuser, die eben beides haben, ähm, die waren alle da und es war total spannend natürlich, da die Kollektion da das erste Mal vorzustellen und auch dann das Feedback zu kriegen von entweder dem Sportmarkt und aber auch dem Modemarkt und ja, genau. Und äh, ja, für mich, das war auch so ein Ziel. Ich habe äh, das quasi tatsächlich die Kollektion dann für diesen Preis entwickelt, weil ich dachte, naja, also wenn schon, dann probiere ich das jetzt auch mal, äh, Preisträger zu sein, zu sein. Und so geht es natürlich nicht immer auf, aber in dem Fall hat es irgendwie funktioniert, dass, ich, dass es dann auch so ein, so ein, äh, so ein Run war. Ne? Und, auch, ja, und ich dann am Ende da auch den Preis mit nach Hause genommen habe. Genau und ja und danach kam aber natürlich sofort Corona ähm, und ja dann ging es anders weiter.
1: Ja also nochmal herzlichen Glückwunsch dafür das ist natürlich echt cool finde ich wenn man so eine Auszeichnung erhält und wie gesagt ich finde es auch also mega spannend so Mode und Sport zu vereinbaren also damit habe ich mich tatsächlich wirklich auch noch nicht so groß beschäftigt. Aber ich finde, man sieht es echt nicht auf den ersten Blick. Also man sieht bei euch, ja, Outdoor, alles klar. Aber ja, es ist halt einfach, es kannst du halt einfach überall anziehen. Ne? Es passt irgendwie mhm. immer zu allem. Sehr, sehr genau. zeitlos. Ja.
0: ja, das war auch so ein bisschen der Ansatz, ne? Dass, ähm, dass diese, also Outdoor ist ja schon sehr lange in der Stadt zu Hause. Und ich fand es immer schräg, diese, ich will jetzt keine Marken nennen, aber halt so Outdoor-Jacken in Kombination mit also, teilweise wurde es ja super schräg kombiniert mit Theaterabendkleidern oder High Heels oder auch, auch einfach Absatzboots. Irgendwie fand ich es echt strange. Mittlerweile wird es teilweise ja super cool kombiniert und ähm, kommt natürlich darauf an, wie man es kombiniert. Aber das war mir ein Dorn im Auge und auch eigentlich, also wo, wir, ähm, wo du vorhin schon mal kurz angesprochen hast, diese High Performance Jacken und die Membranen, die haben natürlich wirklich einen Footprint. Den, ähm, den braucht, also und eine Funktion, äh, die braucht man an sich nicht in der Stadt. Ne? So ein ja. bisschen äh, wie das äh, SUV-Phänomen. Ne? Du brauchst kein SUV in der Stadt. Der nimmt zum einen mega viel Platz weg und äh, natürlich stößt dann ganz andere Abgase au au aus, wie jetzt mal verglichen, also mal mit einem Kleinwagen oder halt immer mit einem Lastenfahrer und einem Fahrrad. Und, jetzt, und äh, so ist es eben auch mit den ähm, Polyesterfasern äh, verglichen mit natürlichen Fasern. Und, ähm, und da kommen wir zum nächsten Thema, dass einfach die Funktion oder die Eigenschaften von den natürlichen Fasern meines Erachtens und meiner Kunden, ähm, die es jetzt äh, seit, seit der Gründung eben äh, tragen, ähm, auch äh, unter Beweis stellen, dass es tatsächlich einfach ausreicht für den Bedarf, den wir haben in der Stadt.
1: Ja. ja und hinzu kommt auch noch, was ich jetzt äh, so in dem letzten Jahr gelernt habe. Ich war, ich ich ja auf den Verröhren zweimal, wo der ähm, Inhaber von dem Label sozusagen die Wolle bezieht. Und wir waren dort auch mit den Schäfern sozusagen, oder Farmern sagt man, ja, auf den Hügeln. Und da haben sich immer alle über die Touristen dort aufgeregt, weil die mit ihren Plastikjacken dort sozusagen rumgelaufen sind. Und die gesagt haben, man kann halt ganz schnell ausrutschen. Und diese Jacken sind dann sozusagen eigentlich nur noch Brennstoff dafür, dass man da halt wirklich meterweit runterfällt. Mhm. Und dass sozusagen die Wolle, also wenn man Wollmaterial benutzt, dass das halt ähm, viel besser ist, weil man da nicht so rutscht.
0: Ja, interessant. Ja, den Aspekt <lacht> habe ich jetzt noch nie gehört.
1: <lacht> ich, war, aber... ich auch nicht vorher, aber ich fand <lacht> das mega spannend, weil ich mir so gedacht habe, ja, na klar, das ist für mhm. Leute, die auch im Autobereich ähm, unterwegs sind, die wandern gehen und so, das ist ja eigentlich niemandem bewusst, dass diese herkömmlichen Jacken eigentlich voll gefährlich sind.
0: Weil die so glatt sind. Weil die sind ja glatt und let mehr. ja, letzten Endes kommen wir natürlich auch. Also wenn man mal wirklich 50 Jahre zurückgeht, dann haben die ähm, Bergleute natürlich genau das verwendet, was ich jetzt ähm, ja. auch verwende. Ne? Also, ja. oder oder also dieser Baumwollstoff, den ich für die Allwetterjacke verwende, das ist ja ein altes britisches Patent von der Armee. Also das wurde eigentlich damals für die Armee entwickelt für ähm, äh, für die Militärs, damit sie da äh, bei Wind und Wetter draußen stehen können und ja, also klar, damals gab es heutzutage ist es natürlich anders, also weil die, Zeit, weil die Dinge sich ja auch entwickeln und damals hat man, glaube ich, vor allem dann Fallschirmseide genommen, aber letzten Endes war natürlich die Wolle dann schon, also klar, wenn die dann mal nass ist und wenn sie, ähm, also die hat ja, ähm, die, die kann ja 30 Prozent äh, Feuchtigkeit speichern, aber natürlich wird die dann auch schwerer ne? und dann haben sie schon nach Alternativen gesucht und das muss man ja auch, also die, äh, die Welt dreht sich ja auch weiter, aber ja. trotzdem finde ich, dass man auch immer wieder sich besinnen kann und nochmal gucken kann. Okay, was, was wurde denn ähm, damals verwendet und können wir das nicht äh, wieder einsetzen und vielleicht auch aus einer modernen Perspektive verändern und oder halt eben jetzt hier in den urbanen Kontext bringen und sagen, naja gut, also eigentlich, was brauche ich hier, eine 20.000 Wassersäule? Das das ist äh, total über also das ist total überfunktion Fun ja. mir reicht es aus, dass ich quasi diese Wind und Wasser, also winddicht sind die ja absolut, also das ist fantastisch, vor allem hier für die Berliner Winter, aber natürlich wasserdicht bis zu einem gewissen Grad. Aber ich bin jemand, der macht alles mit dem Lastenfahrrad, Fahrrad, bei Wind und Wetter. Und Berlin ist ja eine richtig große Stadt und dann hat man, maxim, sagen wir mal, man hat Strecken von halber Stunde, dreiviertel Stunde so im also sagen wir mal maximal und, ähm, und da bin ich noch nicht nass geworden mit den, äh, mit den Mänteln.
1: Toll, das klingt super gut. Ich bin ja auch, also Leipzig ist ja auch äh, die Fahrradstadt schlechthin. Ich mhm. bin auch sehr, sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs. Äh, von daher, ja, das klingt sehr gut. <lacht> Ja, ähm, magst du noch mal auf das Material genauer eingehen? Weil das finde ich auch immer noch mal so ganz spannend. Also man kann das gut bei euch auf der Webseite auch noch mal nachlesen. Aber ja, vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
0: Ja, also genau. Ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen ab, ähm, angerissen und ein bisschen was von unserem Steppstoff erzählt, La Palue. Ähm, aber ich mache das gerne noch mal im Detail. Also es ging uns darum, weil wir finden es schon auch sehr, sehr spannend, etwas zu entwickeln, was äh, leicht ist und äh, gut kombinierbar ist. Oder halt vor allem auch die Grundidee war, auch eben über Layering zu gehen, dass man eigentlich durch die Kombinierung oder Kombination von unseren Teilen dann auch wieder eine Reduzierung äh, stattfindet im Kleiderschrank. Ne? Also dadurch, dass wir eben die Stepp den Steppstoff kombinieren mit dem Allwetterstoff, haben wir eigentlich zwei Übergangsjacken. Und in Kombination miteinander haben wir noch eine Winterjacke. Das war so ein Aspekt. Aber halt dadurch, dass man es kombiniert, war es auch wichtig, dass es leicht ist. Deswegen haben wir eine so leicht wie mögliche Pongée, also eine Seide gesucht, die, die aber auch robust ist und kam dann auf diese Pongée-Seide. Und äh, als Innenmaterial verwenden wir eine Merino-Wolle, die auch also so 160 Gramm hat. Also auch relativ, also wirklich leicht, wie so... Wolle unterzieher von Icebreaker, die ganz dünnen. Ähm, genau, und das Volumen fließt es eben auch 100 Prozent Wolle aus europäischen, mit europäischer Herkunft. Das ist das eine, also die Materialität und auch die Leichtigkeit war wichtig, aber was ich auch noch gar nicht äh, erwähnt habe, ist eigentlich, dass wir versuchen, so lokal wie möglich zu sourcen, aber auch eben zu produzieren. Also wir produzieren komplett in Deutschland und unsere Mat Materialien äh, sind, werden immer wieder nachgeschärft, also was das äh, Ursprungsland angeht oder was äh, das ganze, die ganze äh, Lieferkette angeht. Und äh, wir sind jetzt bei den Baumwollstoffen haben wir einen Schweizer Hersteller und die Baumwolle selber ist eine Biobaumwolle aus Ägypten.
1: Mhm. Also
0: viel näher geht's jetzt gar nicht. Bei dem Steppstoff ist es so, also bei diesem ursprünglichen Steppstoff, den wir äh, entwickelt haben, für den wir quasi auch stehen, ähm, das La Palü mit der Wolle und Seide, da ist es so, dass diese Merino-Wolle, also in dem Feinheitsgrad kriegen das leider die Hersteller hier in Europa oder in Deutschland und Österreich nicht hin oder mit der Leichtigkeit, also die sind, ich bin gerade mit, mit einem Hersteller äh, wieder im Kontakt und die sind tatsächlich, haben sie jetzt nochmal eine neue Maschine gekauft, um nochmal leichter, äh, leichteren Merino äh, anbieten zu können. Und ich bin sehr, sehr gespannt, weil die Nachfrage ist doch sehr groß. Aber bisher muss man da auf entweder australische Wolle oder auf südamerikanische Wolle zurückgreifen. Und ähm, da haben wir eben jetzt eine südamerikanische Wolle, aber die ist dafür zertifiziert. Die wird in Österreich gewaschen, ähm, gesponnen, genau. Und dann wird sie in Deutschland verstrickt und dann nochmal gefärbt oder gebleicht oder was auch immer ähm, da noch passieren muss. Aber sie ist trotzdem innerhalb dieser Gottzertifizierung. Ja, also das war für uns jetzt das lokal Möglichste. Für, aber also man hat immer so Kriterien, ne, die man ja. erfüllen will. Genau. Ja. Und ähm, die Seide ist tatsächlich ein Problem gewesen, weil wenn wir dieses Konglomerat von diesen hochwertigen Stoffen dann auch noch in Deutschland versteppen, wenn man dann auch noch eine P Silk verwendet, also ich weiß nicht, ob du P-Silk kennst.
1: Nee, habe ich so noch nicht gehört.
0: Ah ja, okay, ähm, genau. Also es gibt in der Seidenproduktion die Möglichkeit, einen Prozess zu verlangsamen, um die Raupen schlüpfen zu lassen. Mhm. und ähm, das ist viel schonender natürlich für die ähm, Seidenraube, weil sie dann bei dem, sonst wird es beschleunigt und wird es eben durch Dampf, ähm, werden ja die Kokons dann abgewickelt und da gehen dann aber die Raupen zu, zugrunde.
1: Ach ja, doch, doch, ja, genau. das habe ich schon mal gehört, ja.
0: Genau, und das ist so der konventionelle Prozess ähm, mhm. und man geht damit einfach um und und die p ist eben, das, dass sie den kompletten Prozess ähm, verlangsamt und sie eben schlüpfen lässt und dann den Dampf erst über den Dampf dann die Kokons äh, abwickelt. Genau, aber die sind vom Preis her dreimal so teuer. Und ähm, naja, also dann wäre ich auf alle Fälle nicht mehr so kompetitiv vom Preis, wie ich jetzt gerade bin. Ja. Und ich wollte auf alle Fälle auch ähm, also eine gewisse Kundenzielgruppe äh, erreichen mit meinen Sachen, und das ist quasi einmal der Kompromiss jetzt, ähm, was die Seide angeht. Aber äh, wir wollen, wir, das ist schon immer so ein bisschen Nadel äh, oder so, so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen, so dass äh, ich jetzt letztes Jahr einen neuen Stoff entwickelt habe, wow. der äh, ja genau der, äh, was diesen ganzen Footprint angeht und eben die Lieferkette angeht, äh, nochmal wirklich viel lokaler ist. Also da ist es jetzt so, dass wir einen Baumwollstoff verwenden, das ist auch eine gottzertifizierte Baumwolle aus Griechenland als Innenmaterial, äh, also als Alternative zum Merino. Dann haben wir dieses Lavalan immer noch, das ist äh, europäische Herkunft, Molesin-frei. Und dann haben wir als Oberstoff auch nochmal eine Baumwolle, die ist auch gottzertifiziert, ist auch eine ähm, griechische Baumwolle als Obermaterial. Also das ist quasi so unser... Ein neues Flagship in, in Bezug auf lokales Sourcing und, ähm, und auch so ähm, nachhaltig wie möglich. Wir können das, wir dürfen das immer noch nicht gottzertifiziert nennen, weil bei GOTS Zertifizierung ja die komplette Lieferkette gottzertifiziert sein muss, also inklusive der Produktionsstätte und unsere Produktionsstätte in Deutschland. Ist zwar eine deutsche Produktionsstätte, aber ist nicht gottzertifiziert. Deswegen mhm. ist es nicht gottzertifiziert, aber es ist durch und durch europäisch und es ist, äh, es hat sehr, sehr viel Gott mit drin. Genau.
1: Ja, super spannend. Ähm, vielen, vielen Dank für die kleine Materialkunde.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, lass uns sehr gerne noch zum Thema Fotografie sprechen, weil das interessiert mich natürlich auch immer sehr. Ähm, zum einen finde ich eure Bildsprache total schön. Das liegt wahrscheinlich auch an dir. Also ich kann mir vorstellen, dass du da auch sehr großes Mitspracherecht hast. Aber gib uns gerne noch mal so einen kleinen Einblick, wie die Shootings zum Beispiel organisiert werden, was dahinter steckt. Ja, was so deine Intentionen sind, um dann das Foto an die richtigen Menschen zu bringen, sage ich mal.
0: Ja, also ähm, tatsächlich liegt mir Fotografie selber sehr am Herzen und ich fotografiere auch selber teilweise auch die Shootings. Mhm. Also äh, aktuell, also die alle, die nächste Kollektion, die rauskommt, so eine Mini-Kollektion von Herrenjacken, die ist komplett von mir äh, fotografiert.
1: Oh, toll, ähm, spannend.
0: Ja, es war auch sehr aufregend, weil ich mich eigentlich zurückgezogen habe aus der Fotografie in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich mein Label, weil ich einfach gesagt habe, ich bin jetzt nicht der Fotoprofi, aber ich, trotzdem muss ich sagen, gefallen mir die Fotos total gut. Mhm.
1: Ähm,
0: genau, und, und auch dieser Prozess während dem Fotografieren war super äh, cool, weil, weil man natürlich dann gleich diese Perspektiven, ähm, also es ist halt viel direkter. Ne? Ansonsten mhm. muss man halt immer über Kommunikation versuchen zu vermitteln, ähm, welche Perspektiven man mag, äh, was für einen äh, Ausdruck man, also das ist ja auch so vielseitig, äh, was in so einem Foto drinsteckt. Und dieses selber fotografieren war ähm, war schon toll, weil weil das dann einfach so ein Flow war für mich. Aber klar, man hat natürlich dann, äh, man muss ja gleichzeitig dann das Styling auch ähm, also ja, aber irgendwie ja, ich habe mich da super wohl drin gefühlt und, und eine neue selbst ein neues Selbstbewusstsein wieder darin gefunden, was ich eigentlich ähm, ja ich wollte mich da eigentlich raushalten sozusagen mit dem <lacht> eigenen Leben ging jetzt in dem Fall tatsächlich nicht, weil es war irgendwie minus zehn Grad okay. und ähm, wir haben kein Model oder ich wollte das keine Model zumuten bei bei diesen Temperaturen Frühlingsjacken zu fotografieren. <lacht> haben wir da quasi einfach so ein Familienprojekt rausgemacht und ähm, ja, aber ich finde, das ist sehr gut gelungen. <lacht> genau oh, da bin dann, ich ja schon
1: sehr gespannt. <lacht>
0: <lacht> genau, und ansonsten, ja, also äh, die Fot also die Shootings, die ich jetzt, also da ist ja noch sehr viel Potenzial, meines Erachtens, so viel haben wir ja noch gar nicht gemacht, aber es sind ja, glaube ich, drei oder vier große Shootings jetzt, die man so sehen kann. Also einerseits ähm, haben wir einmal im, im, äh, im Studio geshootet, äh, weil ich das Total spannend fand es so zu reduzieren auf die Farben und die Silhouetten, also es war quasi das Coming-out-Shooting, wo man wirklich auch die Shapes irgendwie gut in Szene setzen konnte, mit Licht arbeiten konnte, mit einer Inszenierung, also ganz anders die das Model inszenieren konnte wie das dann draußen ist, ne? aber halt äh, natürlich super aufwendig vom Licht dann auch war und das war das im Studio und, äh, und aber ich finde die, die Fotos auch, die sind jetzt von 2019, die finde ich immer noch, äh, haben immer noch eine Relevanz irgendwie und dann haben wir, äh, und seitdem haben wir aber eigentlich immer versucht, die Fotos draußen zu machen, weil das natürlich auch ein draußen Produkt ist, also einerseits ja. das, es ist halt super naheliegend, dass man es draußen fotografiert, dann aber auch, dass man an Settings geht, wo man sich vorstellen kann, dass der Kunde auch zu finden ist. Also einerseits haben wir jetzt da mal bei der Nationalgalerie ein Shooting gemacht, weil ich das äh, einerseits super spannend finde durch diese diese äh, schwarzen Metallstreben und dem vielen Glas, diesem Dunklen, aber auch dem Reflektierenden, diesem super modernen, dem clean und das und ich einfach meine farbenfrohen Jacken da äh, also super gut in Szene gesetzt finde. Genau, das war einmal das und äh, ja klar, also Kunst- und Kulturkontext ähm, ist, tatsächlich ähm, spiegelt sich das jetzt auch beim, äh, bei meinem Kundenstamm wieder, also die sind auf alle Fälle dort zu finden äh, oder, oder gehen auch an solche Orte. Genau, und andererseits waren wir jetzt auch noch beim Bundestag, da bei diesem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, da gibt es so eine ganz tolle Treppe, also dieses Haus ist eh wahnsinnig toll, äh, was Architektur angeht, das hat super spannende, äh, moderne Aspekte, und aber eigentlich waren wir dann nur noch an so einer Wand, wo ich, wo ich einerseits dieses Beton-Gradlinige so spannend fand, ein bisschen Glas, aber dann auch mit Kontrasten, äh, schwarz-grau-Kontrasten, Schwarz das einfach super elegant dann auch fand und dann, klar, Treppe ist immer spannend und hat auch was mit Bewegung zu tun und so. Genau, also ähm, ich mache mir da schon sehr, sehr viel Gedanken und es ist auch immer, äh, eigentlich diese Location-Scouting ist äh, auch immer sehr aufwendig, weil natürlich Berlin ist voll mit äh, spannenden Orten, aber ich finde, es ist schon auch eine Gratwanderung. Also ich will auch nicht als Berliner Label quasi ähm, abgestempelt werden und jetzt hier ähm, meine Sachen vor einer Graffiti-Wand abfotografieren. Mhm. Also das finde ich, ist nicht passt jetzt, also klar, wir bewegen uns hier in diesem Raum, aber aber ich mag das schon auch, wenn man das so, in so, eine, in, in so eine, auf so eine Meta-Ebene bringt. Ne? Dass es wie so eigentlich egal ist, an welchem Ort man ist, aber man ist irgendwie in einem urbanen Kontext.
1: Ja, ja total, das finde ich auch. Also das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Aber ja, ich finde, es ist super umgesetzt. Also meiner Meinung nach sieht man nicht sofort, dass es jetzt in Berlin ist.
0: Ja, klar, die Locals wissen es natürlich und ich glaube ja. auch ähm, Modedesigner, Mode die äh, immer wieder suchen, äh, kennen die Orte auch. Also es gibt schon Leute, die sofort natürlich die Nationalgalerie definieren. Aber das, äh, aber dann in der Folge finde ich das dann auch auch äh, in Ordnung, weil das ist zwar in Berlin, aber es ist jetzt nicht dieses klassische ja. Klischee Berlin. Genau, also das finde ich total gut, weil letzten Endes, wir haben uns jetzt zwar eigentlich jetzt ähm, erstmal auf den äh, deutschen Raum äh, vom Vertrieb her konzentriert, aber, aber in den nächsten zwei, drei Jahren werden wir schon den Vertrieb ausweiten und auch mehr, also einen Schwerpunkt schon auch auf Paris und Kopenhagen legen jetzt von den Messen mhm. und da finde ich, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich so ein Exportprodukt sein will aus Berlin oder ob ich ähm, lieber, also ob ich lieber für meine anderen USPs stehe, die, die ich eigentlich fast relevanter finde.
1: Ich finde trotzdem, es passt super gut zu Paris und Kopenhagen, muss ich sagen. Also da sehe ich das auch voll.
0: Ja, also ich bin, ja, <lacht> also ich habe ja auch so ein bisschen den Background mit Kopenhagen und ja. Wipsko, also deswegen, ich war jetzt gerade auch erst wieder da äh, auf auf den Messen und auch bei seiner Show und ja also äh, das wäre natürlich spannend also ich glaube ich habe auch einen Laden schon in Kopenhagen ja schön. Ähm, ich, ja, ja ich glaube das äh, wird auf alle Fälle dann Abnehmer finden und und Paris ist natürlich dann nochmal das Tor zu der Welt. Ne? Also ich ja. äh, habe auch schon viel Interesse von Japan, aber es ist jetzt noch nicht, also es hat sich jetzt noch nicht so ergeben, dass, dass das so der Supermatch war, aber ich glaube schon auch, dass es äh, jetzt äh, auf dem japanischen Markt interessant sein könnte. Und ja. genau, ich weiß, dass sie zum Beispiel äh, schon viel auch nach Paris kommen. Ja, ja. genau, aber es sind so die, <lacht> die langfristigen die Pläne. Genau. genau. Ja. ja, war schön.
1: Sehr, sehr schön. Ich bin total gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich verfolge das sehr, sehr gern immer. Ähm, ja, und bedanke mich total für diesen Einblick, für diese spannenden Inputs. Ich ja glaube, alle, die zugehört haben, können sich da super viel mitnehmen. Und ja, sage vielen Dank und alles Gute für den weiteren Weg.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut.